0: Willkommen bei unserem Bubcast. Hier erzählen wir, warum die Zukunft gestern angefangen hat. Immer mit dabei Kolleginnen und Kollegen unserer Geschichts- und Kommunikationsagentur Birke und Partner. Und die Frage aller Fragen. Was ist Geschichte wert? Ich bin Bettina Fettig-Biernath und ich treffe heute Michael Bantele. Micha. Phoebe. Schön, dass du heute hier als Gast dabei bist. Michael Bantele, unser Geschäftsführer, einer von drei Geschäftsführern neben Fabian Birke und Ralf Birke. Und ich darf direkt einsteigen mit einer besonders höflichen Frage.
1: Da bin Wie ich jetzt aber gespannt.
0: Alt. Wie alt bist du?
1: Ja, <lacht> 41.
0: Das heißt, dein runder Geburtstag liegt jetzt schon ein bisschen hinter dir?
1: Ja, mein runder Geburtstag war vor allem mitten im Corona-Lockdown und entsprechend ja hat er stattgefunden. Also, kann mich nicht daran erinnern, kann kann nicht nicht erinnern.
0: Und du bist, immer noch nicht, bist noch nicht bei der ganz schönen Zahl 42, die bei ja. uns auch oft zitiert wird. Ja, das, die
1: 42 ist eine ganz wunderbare Zahl.
0: Das lösen wir am Schluss auch noch mal ein ja. bisschen auf. Anders als bei den ersten beiden Folgen haben wir jetzt nicht einen Case, ein Projekt, ein Kunde, was im Vordergrund steht, sondern wir wollen vom Thema Jubiläum kommt über ganz unterschiedliche Fragestellungen uns austauschen. und eigentlich eine der Kernfragen, die wir ja auch mit unserem Podcast aufwerfen, was Geschichte wert ist. Und Jubiläum ist der Moment, in dem vielen sehr klar wird, was da steht oder auch mal genau. eher ein Moment ist, um sich das zu vergegenwärtigen. Und da bist du als ähm, Geschäftsführer, der seit zwölf Jahren inzwischen in der Agentur ist, hast du natürlich viele Projekte schon gestaltet, mhm. viele Kundengespräche mhm. geführt, viele Eindrücke und auch ähm, erlebt, was sich verändert hat oder was sich verändert ja. und darüber möchten wir uns heute austauschen, ein bisschen Einblicke geben in Tipps, Tricks, Do's und Don'ts, aber auch wie Aber man nicht zu viel
1: verraten, oder?
0: Nicht zu viel verraten. Gut. Da muss man dafür dann anrufen. Da gibt es dann <lacht> noch mehr Infos. Aber es so ist ein bisschen Eindrücke geben, wenn jemand ein Jubiläum vor sich hat. Auch wie komme ich da hin? Wie hm. auf was achte ich? Was ähm, sind so gewisse Erfahrungswerte auch? Ähm, wie kann ich da vorgehen? auch so ein bisschen über Trends zu sprechen, was wir hm. merken, was
1: gefragt Mal gucken, gefragt ob, ich da, wird. ob ich da ein bisschen was ausplaudern kann.
0: Bei Menschen ist es relativ naheliegend, was man feiert. Hm. Oder auch nicht. Das wollen wir uns jetzt ein bisschen
1: anschauen. Ja, es kommt, genau, wenn ich da vielleicht gleich darf. Ne? Also das ist, ist nämlich der Punkt. Der Geburtstag ist ja das eine. Aber ähm, auch wir Menschen haben, haben Jubiläen. Ne? Also Man hat, feiert eine Silberhochzeit, eine goldene Hochzeit zum Beispiel. Man feiert ein zehnjähriges Jubiläum in einem Unternehmen. Ähm, es gibt ganz verschiedene Anlässe, auch im Leben eines Menschen. Und ähnlich ist es bei Unternehmen auch. Es ist nicht nur die, das Unternehmensgeburtstag selbst. Da gibt es vielleicht Produkte die seit vielen, vielen Jahren, seit 50, 100 Jahren vielleicht erfolgreich sind. Oder es gibt Abteilungen, es gibt Standorte. Also auch hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, Anlässe zu schaffen, um dann eben seine Themen zu platzieren, zu feiern und nach vorne zu gucken.
0: Welche Erfahrung hast du denn gemacht, wie so ein Geburtstag oder so ein Jubiläum bei Unternehmen festgelegt wird? Also wann, wann weiß man, wann Jubiläum ist?
1: <lacht> ganz unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die wissen ganz genau, hier ist unser Handelsregister-Eintrag. Ähm, äh, wir wissen den Tag, wir wissen das Jahr. Und äh, jetzt müssen wir halt in zwei, drei, vier, fünf Jahren ähm, mal das vorbereiten. Ähm, oder wir müssen das jetzt vorbereiten, weil in zwei, drei, vier, fünf Jahren ist es soweit. Ähm, es gibt Unternehmen, die uns beauftragt haben, die gesagt haben, naja, irgendeiner hat da mal gemeint, das müsse jetzt das Jahr sein, nächstes Jahr. Und witzigerweise gibt es auch immer wieder Unternehmen, die der festen Überzeugung sind, das ist unser Gründungsdatum zum Beispiel, wo dann unsere Historiker feststellen, so, mm -mm. leider nein. Also ich hatte schon die Situation, dass ich einen Kunden erklären musste, dass er eigentlich drei Jahre zu spät ist.
0: Es ist genau das Stichwort für die große Frage, warum.
1: Und Wir haben es abgesprochen, ne?
0: Ja, und an der Stelle, ja, jetzt, das ist ein schöner Übergang, dass du das sagst, weil an der Stelle muss ich gestehen, dass ich was gemacht habe, wovon du noch nichts weißt mm. und eine Überraschung dabei habe. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Verstehe ich, aber brauchst du nicht. Es kommt <lacht> jetzt niemand in den Raum, aber ich habe tatsächlich was dabei. Ähm, und zwar habe ich im Vorfeld ein paar Kolleginnen und Kollegen, die mir vor das digitale, virtuelle Mikro im Teams-Call gelaufen sind, ein paar Dinge gefragt oder auch fragen lassen. Und da würde ich jetzt eine Frage tatsächlich aus dem Team stellen lassen. Das passiert jetzt immer wieder zwischendrin. Was hat der Feiernde von seinem Jubiläum? Ist es ein Nutzen oder ist es auch eine Bürde?
1: Wow. ja Das war die Jessie.
0: Da finde ich eine sehr schöne, schön formulierte Frage, weil es äh, ist schon so ist Eine sehr Gefühl. klug formulierte
1: Frage. Hm. Ähm, weil äh, mit einer eigenen Geschichte umzugehen, hat immer was mit Verantwortung zu tun. Ja, Also man man ist, ja nicht, man ist ja nicht frei von einer Historie. Und das, ist, das ist immer wieder bei Menschen. Ne? Auch wenn ich Geburtstag feiere, ich, ich trage meinen Rucksack mit mir rum. Also ich habe gewisse Erfahrungen gemacht in meinem Leben, die mich zu dem haben werden lassen, der ich heute bin. Bei Unternehmen ist es ganz ähnlich. Und ähm, was die Jesse hier natürlich, denke ich, mit anspricht, ist... Ähm, wir haben diese zwölf Jahre in Deutschland. Das heißt, ein Unternehmen, das 100 Jahre Jubiläum feiert, wird definitiv irgendeinen Umgang, Umgang gehabt haben mit dem Dritten Reich. Es ist die Frage, wie gehe ich mit dieser Geschichte um? Ich sage immer zu meinen Kunden, nichts schreit lauter als eine Lücke zwischen 1933 und 1945. Es ist eine Herausforderung, aber auch eine große Chance, wenn man sagt, man geht jetzt hier mit diesem Thema, mit dieser diesem ja, diesen dunklen Kapitel der deutschen Geschichte, ähm, verantwortungsbewusst, offen und transparent um. Ein, ein, ein Jubiläum zu feiern, ähm, ist erstmal eine Chance. Es ist keine Bürde, es ist eine große Chance.
0: Es fühlt sich vielleicht manchmal ein bisschen wie eine Bürde an, weil das natürlich was mhm. ist, was im Tagesgeschäft, operativ, gerade in der Kommunikationsabteilung ja. on top passiert. Und das ist da eine große Sache.
1: Ja, das ist witzig. Also ähm, Bürde im Sinne von, oh Gott, da kommt ganz schön Arbeit auf uns zu, ist es eigentlich für die Leute, die es verantwortlich Vorantreiben müssen, Unternehmen natürlich schon. Ne? Es, ist, es ist einfach ein Sonderprojekt.
0: Jetzt haben wir so ähm, viel auch gesagt, so wie das eigentlich ein Jubiläum ist oder auch sein kann. Also ein hm. Geburtstag von einem hm. Unternehmen, sagen wir mal auch einer Firma, eine Firmierung. Hm. Es kann Handelsregistereintrag sein, es kann die Aufnahme der Produktion sein, es gibt ja. so viele Dinge. Und damit zusammenhängt ja, wir sprechen so gerne über den Gründungsmythos. Mhm. Und warum ist der aus deiner Sicht eine Chance? Warum ist der aus deiner Sicht wichtig?
1: Jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Ich weiß es nicht, ob ich das jetzt richtig zitiert habe, aber ähm, Satz. Es, ist, es ist nun mal so, dass, wenn irgendetwas beginnt, hat es einen Grund, dass es beginnt. Es ist eine Idee. Es ist irgendwas, was anders ist als was, das, was man zuvor kannte. Ähm, wenn ein, ein Unternehmen sich gründet, dann hatte irgendeine Person irgendeine Idee. Mit irgendeinem Produkt oder irgendeiner Dienstleistung, die zuvor vielleicht zumindest in diesem Raum, um diese Örtlichkeit, noch nicht da war. Ähm, und jeder Anfang ist auch schwer. Boah, ich werfe hier mit Plattitüden um mich. Aber, nee. Es steckt
0: doch auch in Plattitüden manchmal Wahrheit.
1: Ja. <lacht> Na, jeder Anfang, also jedem Anfang liegt ein Zauber inne und, und ähm, alle Anfang ist schwer. Ähm, das heißt, wenn man, wenn man ein neues Unternehmen gründet, dann ähm, gibt es. Schwierigkeiten, man hat vielleicht erstmal Finanzierungsprobleme, man muss erstmal seine Produkte an den Mann bringen. Und das ist so ein klassischer Teil einer Heldengeschichte auch. Also man hat immer mehr Probleme oder, oder Steine, die sich einem Weg legen und, und doch schafft man es, dass dieses Unternehmen erfolgreich ist. Insofern ist der Gründungsmythos, ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen immer unterschiedlich, aber da ist einfach immer, es ist da ein Zauber drin.
0: Den sich lohnt zu erzählen. Und ich ja. wollte dir eigentlich einen O-Ton aus dem Team vorspielen, damit du ihn kommentierst. Und jetzt ist eigentlich der O-Ton von der Katharina, unserer lieben Katter, eigentlich ein Kommentar zu dem, was du gesagt hast. Aber das Leben spielt, wie es spielt.
1: Oh, okay. Jetzt
0: lassen wir kurz Katta zu Wort kommen, die was ähnliches, finde ich, ähm, von der anderen Seite kommt, mhm. angesprochen hat, wo ich jetzt neugierig bin, was du gleich sagst. Ich glaube, mich interessiert, und ich glaube, da geht es auch vielen Menschen so, ähm, dass man sich auch mal, dass man mal neu angefangen hat, dass man sich geirrt hat, dass man ja dass man nicht perfekt war. Das macht nahbar, das macht, ähm, das macht was mit einem, glaube ich. Und das sollte man sich auch mal trauen. Nicht, nicht nur zu feiern. Natürlich auch die, natürlich auch die Erfolge zu feiern, aber auch mal zu feiern, dass man, dass man auch viel geschafft hat und dass man sich auch mal geirrt hat und sich Trotzdem wieder aufgerappelt hat. Und ich glaube, das, das würde ich mir manchmal mehr wünschen. Einfach den Mut, dass man den Mut zum Makel.
1: Toller Kommentar. Ich bin ganz bei Cutter. Ähm, und das ist was, äh, was, wir, was wir schon versuchen, unseren Kunden auch den Mut zuzusprechen, ähm, um diesen Weg zu gehen. Es gibt nicht die 100 Jahre währende Erfolgsgeschichte. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Aber das Tolle ist ja, ein ein Hoch erkennt man nur, wenn man ein Tief erlebt hat. Also genau an diesen Dingen, ähm, wo hat's denn mal nicht so funktioniert? Wo hat man sich, äh, wo war man auf den Holzweg? Da äh, kann man kann man eigentlich dann diese diese Erfolgsmomente noch viel größer strahlen lassen.
0: Katja hat auch, äh, wir können kurz noch sagen, wer kata ist, fällt mir auf. Oh ja, unsere Redaktionsleiterin, die zehnjähriges Jubiläum letztens bei uns gefeiert hat, ein Beispiel für wie, was in einem Menschenleben alles auch an Anlässen eben jenseits des Geburtstags für Runde Zahlen ist. Und ähm, sie hat auch formuliert, ähm, niemand, das im Grunde wie du es gerade gesagt hast, jemand glaubt einer Lebensgeschichte, die immer nur erfolgreich ist und die immer genau. nur gut gegangen ist. Man sieht auf Menschen münzt und das gilt auch für eine Institution.
1: Na, auf jeden Fall. Da geht hier um, da geht es um Glaubwürdigkeit. Es geht um Authentizität. Und ähm, nur wenn man die Krisen eines, eines Unternehmens, die, die schweren Momente eines Unternehmens auch thematisiert und, und vor allem, wie man sie bewältigt hat, ähm, wird man, bleibt man glaubwürdig.
0: Und es ist auch die viel bessere Geschichte.
1: Naja, wenn wir jetzt rein nach der Lehre des Storytellings gehen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also eigentlich die viel bessere Geschichte, wenn man im Kino wirklich mitfiebert, ist ja, wenn, man, wenn der Hauptakteur nahezu am Scheitern ist. Ne? Und dann kommt dieser Moment, mit der großen Erleuchtung alles löst sich in Wohlgefallen auf. und Man geht beseelt nach Hause vom Kino.
0: Und bei wem das von Anfang an schon immer so war, das erzählen wir natürlich auch. Aber das äh, ist ja doch irgendwie statistisch <lacht> die Ausnahme, was. dass es einfach immer nur nach oben ging. Ja, ist selten. Das ist auch so ja die Frage, wen interessiert das, was wir da tun? Also für wen feiert man mhm. Jubiläum?
1: Das kann jeder sein. Das kann, Also wenn ich jetzt eben von einem Firmenjubiläum ausgehe, was immer Thema ist, sind die Mitarbeiter. Es ist immer ein, also ein Jubiläum und, und den entsprechenden History-Marketing-Prozess dazu ist immer eine große Möglichkeit, um einfach für eine Identifikation der Mitarbeiter mit dem Arbeitgeber zu sorgen. Man macht also für die Mitarbeiter, man macht es aber natürlich auch für die Kunden. Man macht es für Geschäftspartner. Es geht, man, man macht das alles, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Also ein Jubiläum nur um des Jubiläumswillens zu feiern. Man macht es ja eigentlich, um eben mit den Menschen wieder, wie beim Geburtstag, mit den Menschen zusammenzukommen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, wo man sich mal wieder austauschen möchte und miteinander vielleicht ein paar Pläne schmieden möchte.
0: Aber auch gerade für die, für die Öffentlichkeit tatsächlich ja. auch um, äh, und deswegen ist uns die Frage nach den Zielgruppen natürlich in der Kommunikation sowieso immer wichtig, aber auch, wenn wir über Jubiläum sprechen, sich wirklich klar zu machen, für wen bin ich da unterwegs.
1: Ja, genau. Also ich meine, natürlich ist also Wahrnehmung, wenn wir über Medienresonanz sprechen, ist es natürlich auch eine Zielgruppe, ist die breite Öffentlichkeit und dadurch kann ein Unternehmen ja auch die verschiedensten Dinge ziehen. Es kann als Arbeitgeber interessant werden, auch Mensch, bewerbe ich mich doch mal oder ich gucke mir doch mal die Produkte von denen an, schaue ich mal, was die so machen, auch schon lange nichts mehr von denen gehört. Ja.
0: Und man feiert auch nicht überall eventuell dasselbe Jubiläum, wenn man ein internationaler Konzern ist.
1: Ja, Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ne? Also, ähm, wir haben ja mittlerweile einige Kunden, die eben nicht nur in Deutschland aktiv sind, sondern weltweit. Und ähm, das finde ich ganz, ganz spannend. Da wird dieses Jubiläum auch genutzt, um die eigene kulturelle Vielfalt zu zeigen. Um zu zeigen, wie in China, in Brasilien, in Südafrika, Bulgarien, Deutschland, ähm, die eigenen Werte übersetzt werden in das eigene kulturelle leben und ähm, ist schon sehr, sehr spannend und auch wir als Agentur müssen uns da natürlich ähm, dem öffnen und, und hier auch ähm, die kompetenten Berater sein, wie man das maximal gut nutzen kann. Und ich freue mich schon sehr drauf, wenn ich dann so in einem Jahr vielleicht dazu auch ein paar Sachen zeigen kann.
0: Da werden wir noch mal was zu erzählen. Ganz Da bestimmt. sind gerade ein paar Sachen in stehen.
1: Die köcheln sozusagen. <lacht>
0: Wenn jetzt jemand sein Jubiläum vor sich hat, also mhm. ist ja auch so ein bisschen plötzlich Jubiläum oder auch man hat es kommen sehen, entweder was ist jetzt dann war? jetzt schon ein Jahr davor oder es sind auch fünf Jahre davor, mhm. was tun? Uh.
1: Bürger und Partner anrufen. <lacht> <Nein>. Ich
0: <lacht> also. weiß, wem diese Antwort bei uns gefallen wird.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, da stellen sich natürlich viele, viele Fragen. Ne? Die erste Frage ist, wann ist denn überhaupt der richtige Zeitpunkt? dass ich mich da mal darum kümmere, mit dem Prozess vielleicht zu beginnen und idealerweise sollte man schon immer so drei Jahre vor dem Jubiläum anfangen, sich mit dem Jubiläum zu beschäftigen. Und es geht einfach darum, man muss Konzepte aufsetzen, wie will man, was will man erreichen, wie will man da hinkommen und dann geht es natürlich auch darum, einfach den Historikern die Möglichkeit zu geben, eben mit dieser Belastbarkeit, mit dieser wissenschaftlichen Tiefe die Dinge auch zu recherchieren. Und deswegen, also bei uns ist es so, man lernt sich kennen, man hat irgendwie einen Kickoff-Termin und dann gibt es erstmal eine Initialrecherche, wo man sich mal grob die Inhalte versucht zu erfassen, Stories zu entdecken. Man macht einen Kickoff-Workshop, um das den Kunden auch wirklich genau kennenzulernen. Und ja dann fängt man an auszuwählen. Ne? Also was sind unsere Ziele? Wichtig ist immer die Marke. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, wir wollen ja nicht nur nach hinten gucken, um uns selbst zu feiern ne? oder um den Kunden selbst zu feiern, sondern wichtig ist, dass die Marke ähm, gestärkt hervorgeht. Und das heißt, dass wir schauen, welche Werte, welche Botschaften hat die Marke und können wir oder kann die Historie hier beisteuern die Marke weiter zu stärken und ähm, aufzuzeigen, wie eben die Zukunft eines Unternehmens dadurch auch erfolgreich gestaltet werden kann.
0: Ich, ich finde auch den Punkt daran sehr spannend, dieses Kennenlernen, dieses Rausfinden, mhm. weil wir ja bei allen Maßnahmen, die im Köcher sind und jetzt relativ klassisch, die man auch mit dem Jubiläum verbindet und ja auch Erwartungshaltung sind und sagt, mhm. ah, da freut man sich auch drauf, dass man jetzt einen Film dazu macht oder dass man mhm. ein Magazin macht oder ein Buch, wo es relativ klar definiert schon ist, aber gleichzeitig wir ganz oft die Situation haben, wie maßgeschneidert das wird, weil ein mhm. Kunde zu uns sagt, ich möchte das und das erreichen, ich stehe an dem und dem Punkt und jetzt habe ich halt auch noch Jubiläum. Das ist genau. ein Moment und dass wir da dabei sind, was viel Größeres, also dass auch ein Jubiläum anders für uns ist yeah. und für, für den Kunden dann gemeinsam, dass wir da dabei sein dürfen und dabei sein können, was Größeres aufzumachen.
1: Wollte ich gerade sagen, darf ich es ein bisschen größer machen? Also weil das ist das ist ja eigentlich was total Spannendes. Ein Jubiläum, also ein Geburtstag, ist ja eigentlich nur ein, ein Moment, um sich jetzt endlich mal mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen. Aber ähm, History Marketing heißt nicht ähm, Jubiläumsmarketing, es das heißt History Marketing. Und die Geschichte eines Unternehmens kann für so viele Unternehmensherausforderungen oder Momente in einem Unternehmen ein unfassbarer Quelle an Content sein. Und wir haben das ganz oft schon gehabt, dass wir zu einem Jubiläum für den Kunden das Arbeiten angefangen haben. Und wir arbeiten für den Kunden heute noch. Warum? Weil der Kunde erkannt hat, welches Potenzial in seiner eigenen Geschichte liegt und wir ähm, nach wie vor dabei sind für ihn die einzelnen Stories, die einzelnen Geschichten aus seiner Geschichte zu recherchieren, herauszufinden, zu formulieren, zu filmen, zu drehen, zu layouten, vorzutanzen. Na gut, vortanzen nicht. Mehr.
0: Da haben wir manche Beschäftigten, die das eher machen als andere, das mit
1: dem Vortanzen. Ja. Nee, es ist, äh, ich habe, ich habe so einen Lieblingssatz, ne? Ähm, wenn, wenn, wenn es irgendeine tolle Geschichte gibt, wenn es, ähm, ich habe vorhin schon mal das Kino kurz angesprochen. Wenn ich ins Kino gehe, dann kann ich eine tolle Geschichte hören oder anschauen. Das kann eine tolle, äh, ein toller Film sein. Aber richtig, richtig packend wird der Film, wenn entweder am Anfang oder am Ende steht, based on a true story. Ähm, wenn ich History Marketing betreibe, schaffe ich genau dieses based on a true story in meinen Markenbotschaften, in meinen Kommunikationsbotschaften. Und ähm, das ist... Ein Pfund, das nur History-Marketing liefern kann.
0: Und auch bedeutet, vielschichtig sich auseinanderzusetzen, weil vielleicht die ein oder andere Erwartungshaltung auch enttäuscht wird. Oder man eben sieht, dass hm. da mal ein Bruch drin ist. Ja. Oder sich was verändert hat. Wie auch nicht. Also wie soll sich das nicht mit der Zeit wandeln, was man erreichen möchte und wie man das angeht.
1: Ja, genau. Also es ist ja immer... Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also wenn wir wenn wir in, in einem Unternehmen oder in, zu einem Jubiläum recherchieren, müssen wir uns auch immer angucken, in welchem Umfeld fand alles mhm. statt. Ne? Also man hat natürlich als Unternehmen immer auf die Dinge reagiert, die auf einen eingeprasselt sind. Das heißt, es haben sich neue Märkte aufgetan, es, haben, ähm, es gab Krisen.
0: Neue Konkurrenz. Äh,
1: neue Konkurrenz, natürlich. Und ähm, da musste man entsprechend agieren und reagieren. Und das ist ein ganz wichtiger Part unserer Arbeit, dass wir nicht nur in dem eigenen Keller gucken, sondern eben dann auch gucken, okay, in welchem um Umfeld hat denn das stattgefunden? Wieso war das denn jetzt was Herausragendes? Und ähm, da schafft man es dann auch immer wieder, Aha-Momente bei den Kunden zu schaffen. Wie oft haben wir es schon erlebt, dass wir unseren Kunden Dinge präsentiert haben, die sie selbst nicht wussten.
0: Ein besonderer Moment.
1: Ich liebe ihn. Das ist, ähm, das
0: ist der Don Draper-Moment.
1: <lacht> äh, für jeden, der Don Draper nicht kennt, guckt die Serie Mad Men.
0: Kriegt man da ein bisschen Provision, wenn man darauf hinweist?
1: Ich frage mal nach, Freund. was ist denn das? Amazon Prime? Nee, HBO ist das, oder?
0: Das nennen wir mal alle. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat bei Mad Men. Aber, genau. Und, ähm, bevor oh. wir jetzt so ein bisschen auch in, die, in so ein paar Do's und Downs gehen ja. und dafür habe ich auch noch ein paar O-Töne aus dem Team dabei.
1: Da bin ich gespannt.
0: Wäre ja, der Vorschlag, noch ein bisschen Ping-Pong zu spielen. Mhm. Mit kleinen Geschichten. Jetzt bin ich nämlich gespannt auch auf deine Geschichten aus Jubiläumsprojekten. Mhm. Wir können nicht alle unsere Lieblingsprojekte hier erzählen. Dann wäre das einer der Podcasts, die mit Niemals Sicherheit enden. zu Recht auch ja. sehr lange wird. Und äh, da findet man ja auch vieles bei uns auf der Website. Ähm, wir haben aber so überlegt, dass wir ein paar rausgreifen. Einfach beispielhaft. und sagen, okay, daran lässt sich das und das festmachen oder für uns gerade auch sehr persönlich festmachen
1: ja wow. wo fange ich an freie wahl ähm, also mein, mein, mein erstes projekt wo ich sage, das ähm, ist mein eines meiner lieblingsprojekte ist ähm, das jubiläum des chemieunternehmens brüggemann ähm, einfach deswegen weil wir hier nicht nur mit einem buch oder einem printerzeugnis gearbeitet also wir haben ein magazin gemacht aber nicht nur dieses klassische Printprodukt gemacht haben, sondern wir auf ganz vielen Kanälen kommunizieren durften und ähm, einfach eine ganz herausragende Arbeit ähm, geliefert haben. Es war ein Projekt, das ich nicht selbst verantwortet habe, es mir aber große Freude gemacht hat, ähm, den Kollegen über die Schulter zu gucken, wie die Dinge da entstehen und wie ein Jubiläumsclaim entsteht, wie das auch Auswirk Auswirkungen auf die aktuelle Marke hat. und
0: auch so ein Rundrum-Erlebnis war. Ein
1: absolutes, genau, ein 360-Grad-Erlebnis war.
0: Auch für uns als Agentur. Auf jeden Fall. Ich denke an die Situation, eine Szene, da saß ich ähm, mit einer Gesprächspartnerin für ein Interview im Schlosspark bei uns in Erlangen. Hier, der Erlangen kennt, wunderschöner Platz. Und äh, nicht überraschend, wir haben uns über das Studium unterhalten. Mhm. Und in der Universitätsstadt auch nicht überraschend. Das Besondere war, meine Gesprächspartnerin war über 60 und Seniorenstudentin. Und hat auch darüber gesprochen, welche Bedeutung für sie das Studieren hat. Mhm. Und dieses ähm, Arbeiten abgeben, mit wie viel Herzblut sie da. Sie hat ja, sie hat dafür, sie hat es nicht für einen Job gemacht. Sie, hat dafür, sie hatte nicht in Aussicht, dass sie dafür nachher was eine Arbeitsstelle kriegt, dass sie dafür bezahlt wird, sondern sie hat das aus reinem Engagement gemacht und aus Wissenslust
1: und aus Leidenschaft.
0: Aus Leidenschaft. Ja, und schön. das war ein Projekt als äh, das Magazin Videlis. Für das Wunschdorf Ratsberg in Erlangen, die 50 Jahre gefeiert haben, das ist jetzt schon mhm. einige Zeit her, aber ich erinnere mich heute noch immer so gern daran, weil das ein Projekt war, das wirklich stark darauf ging, die Sichtweise zu verändern. Und wo mhm. ich bis heute merke, dass ich anders aufs Alter schaue mhm. und man sich selbst ertappt hat, welche Schubladen man wahrscheinlich hat und eben nicht, und da jetzt reden wir über Zielgruppen ausdifferenziert, nicht zu denken, man erzählt ja an Geschichten, die wahrscheinlich Menschen in dem Alter. Denken dann über Rente nach und denken über viel Freizeit nach oder irgendwelche Dinge, genauso wie jemand wie jemand zwischen 30 und 40 nicht ständig über Häuser bauen, Kinder kriegen und Berufsunfähigkeitsversicherung nachdenkt. <lacht> und das hat mich wirklich beeindruckt. Auch, auch das will in Frage stellen, wie man welche Erwartungshaltung man hat und was man auch vielleicht, weil man jetzt eine Zielgruppe so oder so sieht, ja. ähm, macht. Und da haben wir ja dauernd Menschen getroffen und porträtiert, die... Das Einfach, um zu zeigen, ja. was einen bewegt. Über 60. Wir hatten natürlich diese durch, auch durch die Zielgruppe und den Sender natürlich die, die Altersgruppe schon stärker im Blick oder hauptsächlich im Blick. Aber es war wirklich eine Frage der Wahrnehmung. Und mhm. das auch zu, deswegen, wenn es auch ein kleines Projekt ist, finde ich immer so schön die zu merken, was sich da alles bewegen lässt. Und Schönes Projekt, ja. Was sich auch beeinflussen lässt.
1: Ich, für mich mein absolutes Highlight natürlich auch in der Zeit bei Birke und Partner ist natürlich das Projekt, das wir für Puma ähm, machen durften. Und
0: dazu gibt es eine Podcast-Folge?
1: Ja, ja, dazu gibt es eine ganz großartige Podcast-Folge. Ich glaube, das war unser Auftakt. Ähm, das war, war natürlich ein Wahnsinnsprojekt ähm, und war tatsächlich nicht klassisch wegen dem Jubiläum, sondern da waren das Jubiläum ähm, oder die, die Dinge, die man zum 70-jährigen Jubiläum gemacht hat, das war nicht der große Fokus. Man hat das so mitgemacht. Aber wir durften zum 70-jährigen Jubiläum bei Puma ähm, auch tolle Sachen mitgestalten und also es war für mich sehr, sehr spannend, ähm, den Gründungsmythos, natürlich die Dualität äh, der beiden Dassler-Brüder ist natürlich auch wichtig, aber für mich war vor allem spannend ähm, zu erleben, erstens wie große Sportler einfach auch ganz normale Menschen sind, die 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 wirklich berührt waren durch die Art und Weise, wie Puma Agiert hat und dadurch diesem Unternehmen auch Jahrzehnte nach dem Ende ihres Engagements immer noch ganz eng verbunden sind. Das war ein Wahnsinnsprojekt.
0: Das, was wir jetzt die ganze Zeit auch stolz Gedanken hatten, was sind denn die Anlässe, worüber kommuniziere ich, wäre der Jahrestag der Explosion ähm, des Bergs Oppau mhm. von BSF 1921, der sich letztes Jahr gejährt hat, wo wir eine Dokumentation machen durften, die ein wirklich spannendes Projekt war. Und uns auch sehr, sehr beschäftigt hat und sehr auch emotional beschäftigt hat. Und auch, finde ich, sehr gezeigt hat, wie wichtig es ist, sich diesen Momenten in der eigenen Geschichte zu stellen und damit auseinanderzusetzen. Und wir haben damals bei Corporate History vor allem gedreht auch und mhm. äh, mit den äh, mit Herrn Bartle zum Beispiel, Frau Dr. Blank-Elsbury, Aufnahmen gemacht, die auch durchgeführt haben. Und es waren Gäste da, die das auch beleuchtet haben. Und es ist jetzt nicht das, was man vielleicht klassischerweise als Jubiläum, aber eben eine Geschichte, das schließt an das, was wir jetzt vorhin schon gesagt haben, ja auch sehr viele unterschiedliche Aspekte hat. Und ähm, da auch die Tonalität zu finden und auch gerade den Opfern gerecht zu werden und in diesem Gedenkkontext auch unterwegs zu sein. Wir hatten ja auch in der letzten Folge ein Beispiel mit, mit Peter zu mhm. dem ähm, Projekt Landsberg-Kaufwering erinnern wie wichtig das ist, sich, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, auch Wege zu finden, wie man es interessant aufbereitet. Auch so, dass man sagt, der Film war am Schluss 18 Minuten fast lang. Und ähm, doch dann auch mitzubekommen, dass das wirklich angeschaut wird und auch dadurch auch eine Neugier entsteht, dass man das in so einem Medium aufbereitet.
1: Ja, und es zeigt halt, es zeigt halt dass es eben, dass man keine Angst haben muss davor, ähm, diese schwierigen Momente in der Geschichte eines Unternehmens zu thematisieren, wenn man es richtig macht und wie man auch als Unternehmen gestärkt davon vorgehen kann. Ne? Also ich, ich kenne den Film natürlich in- und auswendig und ähm, muss sagen, dass allein, dass sich BASF mit diesem Thema beschäftigt und wie es sich damit beschäftigt, spricht natürlich enorm für dieses Unternehmen.
0: Wie du jetzt auch gesagt hast, jetzt springen wir wieder ein bisschen von den Beispielen weg. Das ja. war ja so eher so, um, um gewisse Dinge zu illustrieren, die die wir gerne so als ähm, Argumente oder auch was einen bewegt und in welche Richtung das gehen kann, um so ein bisschen das Bild aufzumachen. Und ähm, natürlich finden wir bei uns auch auf der Seite noch mehr oder auch wenn man mit uns ins Gespräch geht oder auch unseren Kunden ins Gespräch geht. Und wir haben jetzt schon ganz viel auch angesprochen zu Chancen. Mhm. Und ich würde aber gerne noch mal ein bisschen auf dieses chancen im jubiläum stecken, bevor wir dann auch so ein paar Vorsicht äh, darauf achten, die wir nicht ausprobieren mhm. oder seit, ein bisschen mit Warnzeichen versehen vielleicht. Und da würde ich jetzt den Übergang einmal noch mal kurz eine Kollegin zu Wort kommen lassen, was Chancen angeht. Was ich mir generell eben wünschen würde, dass Kunden da einfach offen sind und ähm, auch bereit sind, vielleicht ein bisschen mutig zu sein, was eventuelle Darstellungsformen, Formate oder sowas angeht und ähm, ja sich einfach darauf einzulassen, das Jubiläum in all seinen Farben zu beleuchten und da vielleicht ein bisschen crazy an der einen oder anderen Stelle zu sein.
1: Ein bisschen crazy an der einen oder anderen Stelle, sehr schön. Das
0: ist unsere Redakteurin Alicia.
1: Ich wollte gerade sagen, das spricht die Redakteurin aus der Alicia.
0: Und das Wort Mut ist nochmal gefallen. Hm. Das vorhin auch schon vorkam.
1: Wieso ja. ist Mut so wichtig? Warum ist Mut so wichtig? Hm. Naja, wenn man keinen Mut hat, dann macht man nur Dinge, die nicht anecken, die nicht auffallen. Ähm, und ich glaube, Mut ist deswegen wichtig, weil, weil wie die Alice gerade eben schon gesagt hat, wenn man, wenn man alle möglichen Dinge beleuchtet, also alle Aspekte beleuchtet, wenn man den Mut hat, mal eine unerwartete Kommunikationsform zu wählen, also nicht nur dieses klassische, ich mach mal eine Chronik zu meinem Geburtstag, ne, ähm, sondern eine Social-Media-Kampagne zu machen zum Beispiel. Ähm, dann falle ich auf. Ich meine, ein Beispiel, das ich leider nicht selbst gestaltet habe und auch nicht die Idee hatte, aber nehmen wir das, das Unternehmen Citroën, das ähm, zu seinem Jubiläum einfach mal den Namen in Citroën geändert hat. Eine eigene Webseite, eigene Geschäftsunterlagen, ähm, ein, ein, eine, eine Riesenwahrnehmung, das ist Mut. Das ist auch total verrückt. Also wie, wie, wie die Alice so schön sagt, das ist schon auch mal crazy. Hm. Wenn man als Unternehmen diesen Mut hat, dann kann man auffallen. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt historisch korrekt belegt, weil das Unternehmen Citroën heißt natürlich Citroën und es ist einfach nur ein Marketing-Gag. Aber ähm, wenn man mutig ist, schafft man Aufmerksamkeit. Und das heißt auch, wenn man mutig ist, eben, wir haben es jetzt schon vielfach benannt, diese schweren Momente vielleicht auch zu beleuchten oder eine unerwartete Kommunikationsform zu wählen oder was weiß ich, schafft man einfach eine gewisse Aufmerksamkeit. Und es macht uns unglaublich Spaß, wenn man für mutige Kunden arbeiten darf. Und
0: Mut ist ja auch mal eine Frage der Perspektive, was... Ja was der Mut ist gerade so ähm, was du gesagt hast und auch Alicia jetzt so rauskam was natürlich großartig ist wenn man das in der Dramaturgie sein darf und in den Formaten ja. und gleichzeitig natürlich auch wie immer darauf achten dass es zum Unternehmen und der Marke passt und da ist crazy sein natürlich gibt es Unternehmen bei denen das wunderbar zusammengeht und andere bei denen man äh, auch sagt, okay, das, das ist jetzt nicht das, was wir das sind und womit dann. wir uns wohlfühlen.
1: Genau, da müssen wir deswegen wieder wichtig, wir, wir müssen uns angucken, für wen arbeiten wir? Was ist die Marke des Unternehmens? Ähm, ist, die, ist die Marke ein eher konservativ angehauchtes Unternehmen? Dann wird crazy wahrscheinlich schwierig.
0: Und auch wieder nicht glaubwürdig, weil es nicht Da ja, genau. Damit sind wir so ein bisschen bei. Das war ja eigentlich auch fast dein erstes Don't.
1: Naja, das Don't würde ich das erste Don't würde ich eigentlich schon gerne als Du formulieren, nämlich bleibt authentisch. Ja, also wenn man wenn man, man darf nicht unauthentisch werden. Ähm, und auf gut fränkisch gesagt erzähl kein Schmarren oder kein Schmarri. Ähm, das ist das ist glaube ich das größte Don't. Das äh, die historischen historischen Fakten sind unantastbar. Ähm, da wird nichts geklittert, da wird nichts gebeugt. Fakten bleiben Fakten. Und dann natürlich, man sollte halt auch nichts machen, was einem, was einfach nicht authentisch ist. Es wird unglaubwürdig und wie gesagt, wenn ich als ein, das ist ja auch, auch andersrum, ne nehmen wir mal ein total flippiges, modernes Unternehmen und das fängt auf einmal an, ganz langweilig zu kommunizieren, das ist ja, funktioniert auch nicht.
0: Das Gegenstück von Mut hast du ja vorhin auch erwähnt, das ist Angst. Und dazu hat unser Kollege Andy oh. fällt mir gerade auf, eine, was sehr prägnant formuliert.
1: Im, Im Endeffekt Angst vor der eigenen Geschichte zu haben, das betrifft natürlich auch mal dunklere Flecken. Angst davor, sich auch vielleicht transparent zu machen, dass es, oder überhaupt Angst ist ein No-Go, weil zum einen Dinge sind passiert und zum anderen ist es ja auch ein Stück weit ein Beleg davon, dass man Haltung hat, der souverän ist, wie man auch diesen Dingen öffentlich begegnet.
0: Ich finde es eine, eine wichtige Unterscheidung, nicht nachgeben, weil Sorgen und Befürchtungen zu haben, ist gerade da dazu. kann man ja nicht drum rumlaufen.
1: Nee, aber es ist auch ein Unterschied, ob Sorgen oder, oder Bedenken sind hm. oder Angst. Angst ist ein sehr großes Wort. Hm. Und Angst ist mir eigentlich in den Gesprächen mit den Geschäftsführern unserer Kunden oder mit den Kommunikationsleitern unserer Kunden eigentlich bisher nie begegnet. Natürlich Sorgen, Bedenken. Mensch, wie machen wir denn? Da ist doch das. Wie gehen wir damit um? Dazu braucht man professionellen Umgang. Und diese Sorgen muss man diskutieren und die muss man aushalten. Und dann gemeinsam einfach einen professionellen Umgang damit finden. Weil ich meine, Angst ist ja auch immer, Angst ist ja wichtig. Angst bewahrt einen davor, Dummheiten zu machen, Dinge zu machen, die einem nicht gut Und insofern, ich mag das große Wort Angst nicht, weil es sehr, sehr groß ist. Aber Sorgen muss man, kann man haben, muss man aushalten, sollte man ansprechen. Und dann einen gemeinsamen, äh, einen, einen professionellen Umgang finden, wie diese Dinge, die die Sorgen auslösen, so ähm, aufbereitet werden, dass man gestärkt hervorgeht.
0: Daran würde ich noch eine Don't-Stimme anschließen na, na. aus dem Team. Ähm, und zwar nochmal Jessie zu Wort kommen lassen, die am Anfang schon eine Frage gestellt hat.
1: Wenn die wieder so gut ist wie die erste, dann?
0: Aus professioneller Sicht und aus, aus Historikerperspektive ein Norgo für ein Jubiläum ist wirklich, wenn das auf wackeligen Füßen steht. Wenn das nur ein Jubiläum ist, um ein Jubiläum zu feiern, um zu zeigen, dass man die 100 voll macht, ohne das, was dahinter steht zum Beispiel. Ähm aber tatsächlich finde ich unpersönliche Jubiläen irgendwie, wenn, ich, wenn sich mir nicht der Sinn erschließt, warum wird dieses Jubiläum gefeiert? Also wenn Leute 100 Jahre alt werden, finde ich das natürlich per se als Historiker faszinierend, aber was steht hinter diesen 100 oder was 200 oder wie auch immer. Und ähm, wenn, wenn das nicht klar wird, sondern dieses Jubiläum ein reiner Selbstzweck ist, dann finde ich das ist ein No-Go.
1: Da sind wir wieder bei meinem Geschmarr, ne?
0: Da habe ich den Micha jetzt sehr viel Nicken sehen.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Die Fakten, wie gerade eben schon gesagt, historische Fakten sind unantastbar. Ähm, wenn ich ein Jubiläum feiere, dann hat es seinen, seinen Grund, dann hat es seine seine ist Berechtigung und es ist belegbar. Das heißt nicht, dass man kein Jubiläum feiern sollte, wenn man es nicht ganz genau weiß. Das haben wir schon durchaus ein paar Mal gehabt, dass na ja, so um 1680, 1684 oder was weiß ich, ne, also so eine Zeitspanne, ähm, das ist durchaus nicht ungewöhnlich, aber man muss es halt transparent kommunizieren. Äh, wenn was auf wackeligen Füßen steht, auch das ist nicht unbedingt was Ungewöhnliches. Die Frage ist, wie gehe ich auch da damit um? Wir sind immer der Meinung, mit sowas sollte man transparent umgehen und einen professionellen Umgang haben damit.
0: Zum Abschluss unserer heutigen Folge ähm, würde ich gerne noch ein bisschen über Trends sprechen. Mhm. Geschichte steht ja nicht fix und fest da und es ist nee. passiert nie was oder der, der Blick ändert sich ja auch ständig, auch darauf, wie man es kommuniziert. Gibt es so ein paar Trends, wo du sagst, das hat sich so die letzte Zeit verändert oder mhm. da geht es jetzt hin, da kommen neue Sachen auf uns zu?
1: Ja, auf jeden Fall so also, als äh, äh, drei Dinge. Als allererstes, Geschichte selbst ist der Trend. Ähm, unsere Kunden oder die, die Unternehmen im deutschen Markt merken, dass Geschichte ihnen für ihre Kommunikation sehr helfen kann. Ähm, und das heißt, dass wir nicht nur zu einem Jubiläum eben beauftragt werden sondern eben auch über Jubiläen hinaus der Wert von Geschichte gewertschätzt wird und auch genutzt wird, erstens. Der, der zweite Punkt ist, ähm, es, geht, es, geht weg, es geht weg von ähm, der klassischen Chronik, der klassischen Festschrift, hin zu Medien, die ähm, längerfristig angelegt sind, die kleinteiliger sind. Ähm, natürlich war dann erstmal das Magazin so das Medium, das immer mehr am Kommen war, ähm, heute ist es so, dass Magazin, Film, wichtiger Thema, ein wichtiges Thema ist, aber eben auch Social Media zum Beispiel, wo man kleine Aspekte aus Stories oder aus äh, kleine Aspekte aus der Historie aufgreift ähm, und häppchenweise an seine Zielgruppen ähm, kommuniziert, was ein ähm, natürlich, äh, was einfach die Möglichkeit bietet, ähm, die Botschaften auch leichter verdaulich zu machen. Ja, und den dritten Trend, den hören wir gerade. Es geht darum, dass natürlich Podcasts, Audio, visuelle Medien ganz stark im Trend sind. Und das ist ja nicht nur zu so einem Jubiläum, sondern es ist prinzipiell ein Trend in der Kommunikation. Und Podcasts wie dein wunderbarer Podcast hier bieten nun mal die Möglichkeit, dass man in einer freien Minute die Dinge sich anhört, die an interessieren, oder auch neben Kochen, Staubsaugen, was weiß ich, was man halt so tut. Ich, ich, ich denke, dass das Bewegtbild und Podcasts sind die Medien, die in Sachen History Marketing, Jubiläum oder zum Jubiläum ganz stark im Trend sind, weil sie so wunderbar zu konsumieren sind, weil sie so vielschichtig einzusetzen sind und ähm, ja, dem tragen wir natürlich in der Agentur ja auch Rechnung.
0: Und vielleicht noch als auch ein, ein bemerkenswerter Punkt, die das Potenzial zu erkennen, du hast ja gesagt, Geschichte liegt im Trend, auch nicht nur am Jubiläum zu hängen, sondern ja. nachhaltig zu sehen, welcher Content, welche Möglichkeiten da drin stecken ja, und glaube, man ist, langfristig damit ja, umgehen kann.
1: Genau, ich glaube, wir haben das ja heute schon, das ist das dritte Mal, dass dieses Thema aufkommt und wir können jedem Unternehmen das nur ans Herz legen. Ein Jubiläum ist wun ein wunderbarer Anlass zu kommunizieren. Aber Geschichte wirkt weit übers Jubiläum hinaus.
0: Und die allerletzte Frage gebe ich nochmal an die Kollegin ab. Mich würde interessieren, wie wir überhaupt nächstes Jahr unser Jubiläum feiern.
1: Ja, mich auch. <lacht> <lacht> wir,
0: wir, wir halten uns an unsere eigene Regel, genug Vorbereitungszeit einzuplanen.
1: <lacht> ja, natürlich. Das heißt, wir haben natürlich vor zwei Jahren schon begonnen, unser Jubiläum vorzubereiten. Wir müssen ähm, mal sagen, dass
0: wir 30 werden nächstes Jahr. Ja, ja, ja. Wir, wir
1: werden 30, 1993 gegründet von Ralf und Sabine Birke. Ähm, wir haben viel vor, wir haben viele Ideen. Lasst euch überraschen.
0: Man wird es auf unseren Kanälen sehen. Auf jeden Fall. Und damit, bei, wir haben jetzt auch schon mehrfach darauf hingewiesen, gerne bei uns auf der Website nachzuschauen, was Stories angeht oder auch Cases, wer noch ein bisschen nach Beispielen suchen möchte. Und wer sich auch fragt, was es mit der 42 auf sich, auf sich hat, jenseits dessen, dass es natürlich die Antwort auf alle Fragen ist. Es gibt eine Geschichte von Andy auf unserer, die man auch kurz gehört hat vorher auf unserer Webseite, wo er darauf eingeht, wieso gerade vielleicht auch die 42 und nicht die 25 oder die 50 die richtige Zahl sein kann, die man feiert. Und da wünschen wir viel Spaß beim Lesen. Danke, Micha, dass du heute dabei warst bei den Temperaturen, bei den Bedingungen.
1: Vielen auch Dank, noch dass über ich so, da sein durfte.
0: So viel Meter zu sprechen. Ja,
1: also, äh, ja, ich bin.
0: Wir gehen jetzt zum ich, Ventilator. Ich,
1: ich brauche jetzt, äh, haben wir nicht so ein... So ein, so ein bei, bei der Sauna gibt es auch dieses Kühlbecken, das, wo man reinspringt.
0: Hast du nicht ein Planschbecken gerade auf deinem oh, Schuh gestiegen? Ja. Das oh. ist auch eine Geschichte, da kann man Micha direkt wieso das jetzt bei ihm im Büro und nicht mal warum bei unserem hast,
1: Sommerfest ist. Warum hast du da eigentlich ein Platschbecken im Büro?
0: Frage für die Kollegen, für die interne Kommunikation. Dann vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Entdecken Sie weitere Stories auf birke.de oder schreiben Sie uns an podcast@birke.de.